0: Fala galera ligada aqui no podcast 45 minutos, estamos começando mais uma live é, para falar da Série D do Campeonato Brasileiro, do Santa Cruz. Hoje, quarta-feira, dia 4 de maio, são exatamente 22 horas e 21 minutos. Estamos, estamos no ar aqui na nossa live. Eu sou o Lucas Leuzi, estou aqui com o Vitor Aguiar e com o Felipe Assis, além de Marcelo Filho e de Danilo Melo, que estão aí nos bastidores os trabalhos técnicos para colocar essa live e esse programa em formato de podcast no ar para todos aqui, nossos ouvintes, nossos apoiadores aqui do projeto 45 Minutos. É, a gente está aqui para falar de mais um jogo da Série D, mais um jogo que o Santa Cruz não consegue vencer, foi derrotado assim é, 1x0 nos acréscimos para o Juazeirense, jogando fora de casa, estava voltando com o um empate, para a situação do Santa Cruz, é... para o porto do Santa Cruz no campeonato, eu acho que tem que se impor mais, mas digamos que o um empate estivesse de bom tamanho e o Santa Cruz deixou escapar ali pelos dedos esse pontinho e foi derrotado por 1x0. Vitor, vou começar com você para falar sobre esse 1x0, sobre essa, esse, esse novo jogo que o Santa Cruz não consegue vencer mais uma vez na Série D, do Campeonato Brasileiro e está na lanterna do seu grupo, Vitor.
1: É, não só não consegue vencer, Lucas, como não consegue sequer marcar um gol. Três jogos até agora, o time ainda está passando zerado. Situação muito preocupante do Santa. O alerta vermelho já está acesíssimo. Por sorte, as equipes lá do grupo 4 ainda estão mais empatando que ganhando, mas... A situação está ficando cada vez mais mais preocupante para o Santos. Sobre o jogo... Bem, a transmissão não deixou a gente acompanhar o jogo tão tranquilamente assim. Então, acho que toda análise que a gente fizer vai ser um pouquinho prejudicada. Mas hoje, como a gente até já falou um pouquinho antes do, do programa começar... A transmissão até ajudou em relação ao que foram as últimas partidas. Não foi uma transmissão perfeita... Mas em relação às últimas já foi hum, bem melhor, deu para assistir uma parte razoável do jogo de uma maneira um pouco mais estável. Então dá para ter uma ideia do que foi o Santa Cruz em campo, uma coisa que antes a gente não tinha conseguido ver, propriamente dito ainda, só escutar rádio e, claro, assistir quem tinha ido para o jogo contra o Asa e conseguir entrar também, porque o Santa Cruz também não ajudou quando a situação foi de um jogo no Recife. Mas enfim, sobre a partida. Santa Cruz e Juazeirense fizeram um primeiro tempo muito disputado, muito travado, talvez. Foi... Santa Cruz até apresentou algum nível de organização, mas o time sofreu muito no último terço. Ali, O cruzamento, o último passe, a finalização, sempre dava algum erro na hora... na hora do último passe. O time tinha muita dificuldade quando chegava realmente no último terço de campo, mas até ali a criação do time no meio de campo era, era uma criação aceitável, a marcação do time era uma marcação aceitável, o time conseguia se impor, conseguia, não estava com a defesa tão bem posta assim, mas também não estava dando tantos espaços, como a gente já viu o Santa Cruz fazendo em outros momentos da temporada, então o time parecia estável, mas com, com dificuldades ofensivas nesse primeiro tempo, que foi um primeiro tempo no fim, sem tanta coisa, sem tantos lances, sem tanto perigo real. Quando chega na segunda etapa, parecia que, o, que o, a Juazeirense ia conseguir crescer, ia conseguir dar uma equilibrada grande no jogo, conseguir ter uma presença ofensiva maior, mas aí o Santa Cruz, Leston Jr. acertou em duas mudanças, ele colocou o Rafael Macena no lugar do Rafael Furtado e colocou o Matheus Anderson no lugar do Matheuzinho e com isso o Santa Cruz ganhou o ataque. O Santa Cruz começou a fazer muita pressão ofensiva Santa Cruz passou a ser um time muito presente no último terço. Santa Cruz realmente cresceu. Santa Cruz realmente parecia que ele estava conseguindo ter o domínio do, do ataque no jogo. Todo mundo conseguiu ver um Santa Cruz se impondo ofensivamente. Um Santa Cruz que dava poucos espaços para contra-ataque da Juazeirense. Um Santa Cruz que lá na frente conseguia segurar a bola bem. Rafael Macena parecendo muito bem, disputando bola, ganhando bola da defesa, fazendo pivô, puxando marcação. Parecia realmente desde ali dos... foi com cerca de 10, 12 minutos essas substituições, dali em diante pareceu que Santa Cruz ia tomar o domínio do jogo e abrir um, dois, talvez três a 0 porque o Santa Cruz realmente se impôs mas aí quando começou a gente falar dos lances decisivos Santa Cruz chegava lá na frente e perdia um lance, Santa Cruz chegava lá na frente a finalização saiu machucada no fim, no fim, mesmo com todo esse domínio lá na frente lances de perigo até teve, mas nenhum que desse tanto trabalho assim para Rodrigo Calassa, por exemplo. Só consigo lembrar de um chute alto de Tarcísio que ele teve que, que subir, que eu até fiquei em dúvida se, se Calassa chegou a trabalhar ou não, se passou realmente muito perto dele. Mas mesmo com todo esse domínio, Santa Cruz no fim, no fim também não conseguiu, não conseguiu transformar a grande pressão ofensiva que teve em grandes oportunidades reais, claras, evidentes de gol. O Santa Cruz realmente não estava dando muito espaço para contra-ataque. Teve ali um outro lance da Juazeirense, teve um momento claro que, com toda essa pressão, sobrava uma oportunidade, é natural, mas em uma dessas, a Juazeirense foi, provou que ela era muito mais efetiva que o Santa Cruz quando chegava no ataque. 47 do segundo tempo, já com a Crescimos, já com o Leicester tendo feito todas as mudanças, já com também o Barbosinha, tendo da José Juazeirense também tendo feito todas as mudanças, já era um jogo que parecia muito mais destinado para talvez em uma bola o Santa Cruz conseguir chegar num gol ou terminar no 0x0. 0. Ninguém do Santa Cruz parecia mais estar pensando na possibilidade de perder aquele jogo. Talvez justamente nessa confiança o time tenha subido demais em alguma jogada, deixado ali um espaço muito bem aproveitado pelo Juazeirense, que no contra-ataque pela, pela direita fez o único gol do jogo, matou e pode ter realmente matado mesmo, não só no jogo, mas no campeonato, porque deu uma complicada grande na tabela do Santa, esse golzinho ali aos 47 do segundo tempo, e depois também já não tinha mais o que fazer, teve mais um minuto, um minuto e meio de jogo, era só realmente esperar para ouvir o apito e sair de campo com mais essa derrota para o Santa.
0: Felipe, é, você teve mais dificuldade do que Vito para assistir o jogo, mas você escutou o jogo e, obviamente, leu sobre o jogo, escutou aqui o comentário de Vitor. É, eu queria é, que você falasse aí sobre o, o impacto dessa derrota. É, eu acho que a gente pode entrar no, 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 próximo, no próximo assunto, aí, próxima, pegando o índice aqui dessa live. Eu acho que, inevitavelmente, vai ser Leston. Tem uma entrevista do Marcelo Segurado falando dele, mas... Qual o impacto dessa derrota? Como é que você viu é, a construção desse resultado negativo para Santa Cruz? Mais um, Felipe.
2: Lucas, eu vou dizer uma coisa. É, eu vim aqui preparado para fazer a pergunta. Não, não para... Nem para responder. Sabe? Eu queria fazer uma pergunta. E a pergunta é, é o que, é que o Santa Cruz vai esperar para demitir Leston? O que é está que faltando? Está faltando acontecer o quê? Eu não estou entendendo. Não, eu confesso que não estou entendendo. Não estou entendendo o motivo desse prestígio de Leste. No né? é... Santa Cruz, engraçado, é, é, Vitor falou aí agora há pouco assim nessa coisa de complicar o campeonato que a situação ficou difícil, coisa e tal. Pode parecer um, um, um exagero de Vitor porque faltam muitos jogos. Tá? Mas o problema não é a quantidade de jogos problema é postura. né problema é um time que, que desaprendeu a atacar e um time que não defende. Né? Então, para um time desse, para um time que, que hoje nem foi o caso, porque até que, que teve a postura, até que foi para cima, até que criou, enfim. Mas um time que nos dois primeiros jogos foi muito apático, né muito preso, muito muito... Sabe, sem sem sem, sem, gana, né? sem enxergar ali a, a bola, né? como o prato de comida, como a gente diz, é, para um time desse pode ter 200 jogos. 200 jogos não é, não é grande coisa. Né? A gente vê um time que não evolui. Se você pegar, se você assistir, como eu assisti, a, a, o primeiro jogo do Santa Cruz no Campeonato Pernambucano né, contra o, 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 a, o Caruaru City e você pega o Santa Cruz nessa Série D a, o, pelo que apresentou até, até agora não houve evolução pelo contrário o negócio parece que desandou um pouquinho né, porque antes você tinha e eu cansei de dizer isso aqui é, um time muito frágil defensivamente mas que, quando fazia a opção de propor o jogo, ele, de certo modo, conseguia, mesmo que, que, que deixando o sistema defensivo exposto, mas ele conseguia sabe, criar, quando decidia propor o jogo. E, no entanto, esse time não consegue. Esse time continua tendo as mesmas deficiências do seu sistema defensivo, mas ele não consegue mais criar. Né? Hoje, para a gente analisar especificamente o jogo de hoje, até que criou alguma coisa, mas é, a, o, o ataque do Santa Cruz, no sentido de, de decidir jogar, transformar uma, uma, uma grande chance em gol, esse ataque ele é, ele é nulo. Ele desaprendeu a fazer isso. Vamos lá: o Sérgio tem três jogos nesta série D. Até o momento. Né? O Santa Cruz tem um ponto. Um ponto em três jogos. O Santa Cruz marcou um gol em três jogos. O Santa Cruz tomou três gols em três jogos. Se o Santa Cruz tomou três gols em três jogos, significa que a gente for fazer a média que é um gol sofrido por jogo. O que isso significa? Significa que se o Santa Cruz quiser ganhar o jogo, tem que fazer dois, porque um vai tomar. Não é assim, claro, porque é, vai ter jogo que você não tomou nenhum, vai ter jogo que você tomou dois, né? Mas eu tô falando uma média, né? A gente tá falando uma situação hipotética. Significa que se o Santa Cruz tem uma média de um gol é, sofrido por partida, para você ganhar, já tem que fazer dois. Porque senão, no mínimo, você vai lutar para arrumar um empate. Acontece que esse time, que se quiser ganhar o jogo, tem que fazer dois, porque está tomando um gol por jogo, esse time tem, não tem média nem de meio gol por jogo. É, um, é, é 0,33. Né? É um gol para dividir por três. Então, é, é muito pouco. É muito pouco e não me venho, pelo amor de Deus, defensores de Leston Júnior, dizer que o time evoluiu hoje. Não venho dizer que o time, o time propôs, o time foi outro. É, é, eu confesso que não entendo declarações como essa que a gente está vendo aqui agora. É.
0: Só, só para contextualizar, no ENE 45 tem uma matéria de é, Marcelo Segurado, né, o executivo de Santa Cruz, deu entrevista após o jogo para a Rádio Jornal, para João Vitor Amorim, que estava em loco, lá acompanhando o jogo, e ele garante a permanência de Leston. Se puder até baixar aí, Danilo, para a gente é, falar aqui exatamente o que foi que... que ele que, falou, qual, né? Qual o argumento de, de segurado. Né? Deixa eu aumentar a minha tela aqui para conseguir ler também. É, mas ele fala, não, não vejo de outra forma. Vamos trazer outro treinador. Tudo que foi planejado foi em cima disso aí. Eu, eu, eu queria até continuar, mas disso aí o quê? É, disso que está acontecendo, foi, o planejamento foi, foi, foi isso que está acontecendo no Santa Cruz. Aí ele continua: o torcedor está chateado de que é mudança, mas qual jogador vai mudar? Vou poder trazer quais atletas? O nosso orçamento é o mínimo possível dentro das condições. Essa é a realidade de Santa Cruz e esse é o grupo que vai tirar o time dessa situação, afirmou o dirigente à Rádio Jornal. E aí ele fala: criou sua expectativa por conta do Pernambucano, mostramos personalidade e qualidade. No jogo de hoje, tivemos condições, viemos aqui para ganhar o jogo. A bola não entrou. Tomamos um e perdemos. Mas não acabou. Podem ter certeza que as coisas vão acontecer. São frases feitas, é, algumas aí. É, esses caras que vão tirar esse time dessa situação. Viemos para ganhar o jogo. É, ele foi no caderninho dele ali, provavelmente, viu? Ah, essa frase aqui, cara para essa situação. É, e a mais feita de todas, Felipe, é a gente que está... É, há muito tempo nesse negocinho aqui, né? Cobrindo o futebol, é isso, né? O cara chegar depois da derrota e garantir o treinador. O que dá o que fica de alento é que isso não garante nada, né? A gente sabe muito bem que pode muito bem na chegada no Recife tudo mudar. Quantas vezes gente é, viu a é. gente é, tá, tá respaldado, garante o treinador? Eu já vi uma vez eu cobrindo no Náutico, Wagner Mancini deu coletiva ao lado do diretor e horas depois foi demitido. Então, assim, estou é, sendo fire aqui, para quem quer saída de Leston Júnior. Né? fica a...
2: eu, queria, eu queria que ele tivesse usado a expressão que ele tem prestígio. Quando diz assim, não, porque o técnico <risos> é. tem prestígio, aí caiu. Pode é, preparar que caiu. Mas ele não <risos> usou a expressão. É, ele está me convencendo. Eu posso estar inocente aqui, mas, é, é, mas infelizmente ele está me convencendo. Eu realmente estou achando que Leston não vai cair por essa declaração de segurado. Não porque eu acho que Leston deve ficar. Porque Leston deveria ter sido demitido no jogo passado. Eu já não entendi a permanência de Leston naquele jogo. Agora, é, 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 achar argumentos para bancar a permanência de Leston agora é
0: baseado então, e, em quê? O argumento, o argumento é muito fraco. O argumento é dizer que o Santa Cruz tem um orçamento pequeno. Qual é o orçamento da Juazeirense, Qual é o orçamento dos times que estão na série D? Então, assim, esse argumento é muito falho, você dizer que ah, o orçamento de Santa Cruz é pequeno, é, todo mundo sabia que é pequeno, ninguém está sendo enganado. Mas é muito falho, você, diante de um momento ruim, é, recorrente, jogos ruins, recorrentes, você vir dizer que ah, não, porque o orçamento é pequeno, irmão, você está aí, você sabia que o orçamento era pequeno, você tinha que contratar bem.
1: E assim, é um argumento que vem sendo usado no Santa Cruz desde o início da temporada. Mesmo quando o Santa Cruz sim, esteve sim. bem no pernambucano, ele jogava essa carta do orçamento é pequeno. Então, a gente está conseguindo isso aqui, a gente já está acima do esperado. Quando o desempenho caiu, o orçamento é pequeno. Já começou a usar como respaldo. Quando realmente desandou de vez, o orçamento é pequeno. Por isso que a gente está mal. A gente não pode fazer mudança, porque o orçamento é pequeno, a gente não tem uma outra opção para recorrer. Desde o início, realmente, pelo menos em questão de uniformidade, eles estão mantendo o argumento, por mais que ele seja um argumento furado, e que todo mundo soubesse desde o início, como tu mesmo falou, Lucas. O, o orçamento é pequeno, sim, é óbvio é. que é pequeno. Mas outros times da série D vão enfrentar a mesma situação, os seus rivais diretos vão enfrentar a mesma situação. Se você tivesse jogado na série A, aí era uma coisa, seu orçamento ser esse que é. Mas você está num nível muito mais, muito mais parelho com esse orçamento pequeno que você tem.
2: É um argumento raso, é um argumento que cada vez não faz mais sentido, certo? Até porque, engraçado, ele citou o Pernambucano e uma pessoa de fora, sabe, que, que não sabe o que aconteceu e que vê uma declaração como essa vai pensar o quê? Que o Santa Cruz passeou no Pernambucano. Exatamente. Ou no mínimo, ou no mínimo levantou a taça. Mas vamos lá, o Santa Cruz é, não conseguiu ganhar do esporte, embora tenha feito tenha tido 20 minutos ali muito bons contra o Sport. acho que o melhor momento do Santa Cruz no Pernambucano, foi aquele foram 20 ou 15 minutos ali contra o esporte, mas é muito pouco, vocês concordam? Mas vamos lá. Não que conseguiu que ganhar isso? do esporte, jogou duas vezes contra o Náutico, não conseguiu ganhar do Náutico, jogou ganho, contra o Salgueiro, Salgueiro, perdeu do Salgueiro, perdeu do retrô. Então, todo adversário que apresentou um mínimo de resistência, que foi minimamente é, é, competitivo, não perdeu do Santa Cruz. Santa Cruz perdeu do, da, do, daqueles times que eram bem piores do que ele. É, teve uma boa partida contra o Afogados, ok. É, o Caruaru City. O, o Caruaru foi uma partida irregular para né? Boazinha. Assim, bem, passou, passou, passou porque a era é, Era estreia e tudo mais. É, enfim, é, tinha, tinha você tirava um pouquinho do peso, que era estreia. Coisa, mas não foi uma grande partida, não foi.
0: Não, mas eu digo o Caruaru City na, na, no mata-mata, né? quando Ah, quando no mata-mata, no mata-mata. Vence, tem a, tem a superação. Aquela foi boa... Aquela Mas foi boa, porque pressionou. City, né?
2: não, não pode servir de parâmetro. Né? E, 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 o, que, o que aconteceu foi que o Santa Cruz deu uma impressão e que, é, levando em consideração o, o tipo de campeonato que ele ia disputar, a Série D do Campeonato Brasileiro, aquele time ali, reforçado com duas ou três peças, seria um time competitivo para a Série D. Certo? Essa foi a impressão que ele passou. Agora, tinha que vir duas ou três peças que viessem para resolver. Essa era a condição. Né? De a gente imaginar que aquele time que a gente viu no Pernambucano poderia dar a liga na Série D, mas não deu. E se não deu liga, a culpa não é minha. A culpa não é de Vitor, a culpa não é de Lucas. Me desculpem, mas futebol é assim. O primeiro responsável é o treinador, sim. O treinador não consegue fazer o Santa Cruz evoluir. O Santa Cruz não há não há absolutamente novo nada de novo. Não tem evolução nenhuma. Então, a culpa é sim do seu, do seu Leston. E aí você bancar a permanência de Leston numa largada como essa, um ponto em três jogos, para ser bem drástico, digamos assim, porque é é só uma maneira de a gente deixar as coisas mais claras, tá certo? Não é nenhum exagero. sim Ainda bem que não existe, mas se existisse a série E do Campeonato Brasileiro, neste momento, tudo pode mudar, daqui é um jogo, se ganhar. Mas neste momento, o Santa Cruz já estaria com um o sinal vermelho ligado. Então, não consigo entender, não consigo achar justificativa para aplaudir Leston Júnior e achar bonito os momentos do Santa Cruz.
1: Ah, sim, Felipe, tu fala de, de série E, que no caso foi é um rebaixamento, mas só lembrando aquela velha frase que já é muito muito recorrente aqui no 45, né? Ficar na série D é um novo rebaixamento. Tal qual a gente fala quando a Bahia cai da série A para a série B, quando a gente fala quando o Náutico caiu da série B para a série C, a gente fala agora com Santa indo para a série D. Ficar na série D é um novo rebaixamento não consegui passar de fase, para mim é um alerta vermelho absurdo do mesmo nível de se, se existisse uma Série E ou se tivesse um playoff dos piores times ou qualquer coisa que fosse. Você tá na parte de baixo, de uma tabela de Série D, é uma coisa inaceitável o Santa Cruz. Ainda mais porque a gente não tá falando de um time que não sabe o que é a Série D. Tu citou, eu também tenho essa mesma impressão tua, Felipe, de que o Santa chegou meio que valorizando o as coisas boas que ele conseguiu fazer em alguma parte do Pernambucano, e achando que isso, com uma, alguns ajustes, ia ser suficiente para a Série D. Eu acho, eu também foi a sensação que eu tive. Mas você fazer isso com um time que sabe qual é o nível do Pernambucano e que sabe qual é o nível da Série D, porque não é um, um clube novo chegando lá. Se fosse o Paraná Clube que está indo pela primeira vez, e cometer esse engano por não conhecer a Série D era uma coisa. Mas o Santa é já viveu a Série D. O Santa Cruz está em um cenário de Série C, já estava em um cenário de Série C há três anos. O Santa Cruz já passou três anos lá atrás na Série D. O Santa Cruz já está, infelizmente, ficando acostumado com essas divisões inferiores. Então é absurdo que o Santa Cruz chegue sem entender qual é esse contexto. Que o Santa Cruz chegue sem entender qual é esse cenário.
0: Perfeito, perfeito. E fala, Felipe, quer falar alguma coisa Você...
2: É não é, é, é só respaldar mesmo que Vitor falou a sua leitura está certíssima né o é, um peso digamos assim de novo um rebaixamento né? é, mas assim, e, e, e me incomoda muito é, certas é como se se Leston, sabe visto com muito atraso certas coisas que acontecem né é, Rafael Furtado meu, parece que depois que virou titular desaprendeu depois que virou titular, desaprendeu. Inclusive, tempo que ele saiu do jogo, hoje melhorou uma coisinha, né? Mas, é, 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 enfim, a, a Série D é, não é um, um... A gente tem que entender a diferença de campeonato, né? A Série D e, e estudar e se preparar para aquele tipo de competição que você está você, você disputando. Quando você tem um campeonato mais longo, né? Campeonato, uma Série A ou B, que tem ali 38 rodadas, né? É, vo, vo, você pode insistir com a peça ou outra Você tem esse direito, você tem esse tempo Digamos assim, essa chance né, de insistir com uma peça Que você acha que por algum motivo não está rendendo Mas é uma coisa de momento, coisa e tal Isso serve também para o técnico tá? O técnico na série A ou na série B Ele costuma ter um, um, uma sobrevida maior A série B não tem tempo você não pode ficar esperando que daqui a 10 jogos, sabe, que daqui a 10 jogos acabou. Que 10 jogos você... <risos> não, é, não é isso? Então, a reação ela tem que ser imediata. Né? Então, eu faço essa observação em relação a Rafael Furtado, por exemplo, que parece que desapareceu do Santa Cruz até o gol que Rafael Furtado. Até o gol o único gol que o Santa Cruz tem na D foi de Rafael Furtado. Né? É... Mas se você prestar atenção, foi um, 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 um gol, é, é, não, o, o, foi, eu estou me referindo na verdade ao, ao gol que foi anulado, né, de, de Rafael Furtado, é, porque o, o gol foi marcado de pênalti. Mas naquele lance lá do jogo que foi do gol que foi anulado, é, ele quase perde o gol, é, é, ele é, ficou dançando ali na frente da, 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 da barra e quase perde o gol. É, é um vivo um momento ruim Rafael Furtado ele saiu hoje o time melhorou alguma coisa então tem que ter sabe, essa sensibilidade, tem que ter esse time de entender que as coisas não, 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 não pode demorar muito tempo não não pode esperar, esperar o quê e aí é, a minha crítica é mais uma vez nessa insistência da diretoria de, Santa Cruz de segurar Lester, segurar baseado em ter se um time que não evolui pelo contrário, o time piorou Pergunta a qualquer pessoa, pergunta a qualquer torcedor do Santa Cruz Pergunta a qualquer pessoa que acompanha o jogo do Santa Cruz O Santa Cruz piorou Se aquele Santa Cruz do Pernambucano não era um time ideal Porque não era Repito, que a gente imaginava que ele com três ali reforços Ele poderia ser um time competitivo para a Série D Mas não era naquele momento um time ideal Mas agora piorou O Cruz está jogando menos então, não, não tem desculpa de início de temporada. Né? Não tem desculpa de, de, de entrosamento. Não tem desculpa. Então, não houve grande paralisação. Não, não houve um, um... O Segundo esperou três meses de, 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 do, do, do fim do, do Pernambucano para a Série D. Foi rápida a transição. Então, não, não, vejo, não vejo motivo para você alegar que que, que tem prestígio. Por quê? Porque... Não consigo entender, sinceramente não
1: entendo. Eu concordo contigo, Felipe, só antes de devolver para Lucas, que eu acho que já é a segunda vez que eu entro com ele hoje.
0: Não, não. Quem tá está para falar aqui são vocês, eu só para acompanhar e aprender.
1: Mas é, eu concordo plenamente contigo, Felipe, sobre, com essa análise sobre o Leston. Também não entendo por que ele tem tanto. Prestígio, eu acho que o termo é esse, porque a confiança em cima dele é tão grande, mas isso também é um discurso que vem crescendo dentro do Santa. Que na verdade, a forma como o Segurado fala, a forma como o Leston fala, a forma como o futebol de Santa Cruz fala, parece que as coisas não estão tão problemáticas como estão. Parece que a situação do Santa é muito mais tranquila. Não é só aquela situação de o treinador tentando falar para acalmar a torcida de que existe uma projeção de melhorar por causa disso e isso, do executivo falando que o time está pensando em fazer uma mudança porque o time precisa reagir, não parece realmente que eles estão vivendo um mundo de fantasias que eles estão olhando para um cenário no, no que o Santa Cruz não está perigando já perigando de ser de, de abrir uma distância para a zona de classificação vamos dizer assim mas antes desse jogo mesmo, na coletiva de, de ontem, de terça-feira, o Leston Júnior falou que, na visão dele, a situação do Santa Cruz ainda não dava para enxergar como uma situação de pressão. Não dava para ver que Santa Cruz e José Renso, no caso aqui ele falou das duas equipes, não dava para ver que estavam equipes pressionadas, não dava para ver que existia pressão sobre o trabalho dele no Santa, porque não há é uma competição de tiro curto ele falou que a Série D não é um torneio de tiro curto, que tiro curto era quando tinha quatro times, que fazia seis jogos e ele já definia. Agora que tem 14 jogos, já é basicamente o que era antes no primeiro turno da... da na primeira fase da Série C passada. Então não é uma competição de tiro curto. Então assim, parece que eles estão meio que passando pano para eles mesmos, vendo que ah não, tem tempo para melhorar, vamos com calma. Né? É, estão assim, tranquilos no meio da situação, cada vez mais ameaçadora do Santa Cruz. Eu não sei, tomara que seja só um discurso, que seja só, seja só uma coisa para fora e que para dentro não tenha essa mesma, essa mesma leitura, né?
0: E que se for, que fique claro para quem tá dentro que esse discurso é só para fora, né? Porque às vezes o cara tá ali dentro, pô, os caras estão falando isso aí, né? Então, o próprio jogador acomoda. É, deixa eu fazer um pedido aqui para a turma. Tem uma galera boa aqui na nossa live. Deve ter a turma só pelo caos aqui, né, Felipe? Turma do Timbuzinho, do Leãozinho. Só partes. É para animar,
2: para animar a quarta-feira. Mas do já cara. que a
0: turma está aqui pelo caos, deixem o um like, pelo menos isso, né? A gente deixa vocês aqui acompanharem é, os problemas do Santa Cruz. É, então deixem o like aí na nossa live. É só, se estiver acompanhando pelo celular, é só fechar o chat e vai ter lá o legalzinho. Se estiverem pelo computador, é embaixo do vídeo aí o legalzinho. Deixa um like, é sobre o like do momento o, momento.
1: o momento Tiago Minhoca, né? 140 Exatamente. pessoas Melhor assistindo, likes. 60 likes. Dá para melhorar. Dá, Dá para melhorar. melhorar.
0: Dá para melhorar muito ainda. viu? Dá para melhorar demais, porque a gente tem assunto para debater aqui ainda. Então, é, soltem aí o dedo aí no like para ajudar aqui o nosso trabalho. E também se inscrevam no nosso canal para receber as notificações aí e ficar ligado no nosso trabalho. É, antes da gente seguir, Felipe e Vitor, eu queria chamar aqui o Beto Nacional, viu, Danilo? Vamos plugar aqui o Beto Nacional na tela, parceiro aqui do podcast 45 Minutos, e eu tenho sempre dito a importância dessa parceria, e o cara que está aqui é um cara que consome o futebol, então é um cara que vê o Santa Cruz jogar e vê o Beto Nacional na camisa de Santa Cruz, vê o esporte jogar com o Beto Nacional, Náutico com o Beto Nacional, Vitória, Vila Nova, é nas placas de publicidade de vários canais. Então, isso mostra a força e a credibilidade do Beto Nacional, que é parceiraço aqui do projeto do nosso projeto, há um bom tempo já. Então, está aí, www.betnacional.com. Se você não for cadastrado ainda, se cadastre usando o nosso código podcast45, que ajuda demais o nosso projeto, mais uma vez. E fiquem ligados que vai ter, vão ter novidades aí para vocês nessa parceria do podcast com o Beto Nacional. É, Felipe, tem um negócio para lhe falar. A turma na, na live. Não vale que na última Eu tô eu sabendo,
2: presente. eu tô sabendo o que você vai dizer, mas vá, vá, diga. Foi diga. na live
0: da última segunda-feira. A turma botou um dinheirinho. Fez uma dupla aí, Juazeirense e Retro, Felipe a turma não, dê nome,
2: dê nome pra turma, vá é negócio de a turma, quem é a turma, pô? tem nome, FF, turma tem nome
0: FF, é, estão dizendo cara, que foi, cara, né? eu não assisti não, não a live, mas a turma tá dizendo aqui que foi Fred Figueiredo. esse cara não e, existe, se ele tiver no chat ele pode até se defender, se quiser entrar aqui, tá... o canal tá aberto, olha ele aí, ó. foi Cássio, Jogou na, com hora, Cássio. Pra...
2: Na, hora, na hora de dedurar Cássio, no instante ele apareceu, <risos> Ele não ia perder essa oportunidade.
0: Na hora, botou aí na conta de Cássio Zípoli. É, então, foi feita aí a aposta. O podcast 45 minutos lucrou, então, com esse, com esse problema de tivemos, né? Retro e Juazeirense. E o bom é que a turma já pode sacar esse dinheiro no Pix, já cai na conta. Se fosse na conta de Rodrigo, ele já estava, nesse momento, jantando com esse dinheiro aí. Como foi na nossa conta, a gente não vai sacar. Vamos deixar aí para para ir criando para, para as próximas apostas, é, mas o Nacional você saca na hora, deposita via Pix na hora e saca via Pix exatamente na mesma hora é, nesse, no, no Beto Nacional. Então, galera, www.betnacional.com acessem -se e se cadastrem com o nosso código podcast45. Felipe, é, a situação é, é ruim, é, o torcedor está de cabeça inchada, é complicado, mas... É, como um, um... Mais uma vez aqui, tentando... Puxar um pouco o do fire aqui... O Santa Cruz tem um compromisso... Se, se pudesse escolher o compromisso... Acho que seria esse, né? É, que é um time que também está com um ponto... Empatado com ele... Em casa... É claro que o clima não vai ser bom... É o torcedor, como eu falei, está de cabeça inchada... Está chateado... O cara que foi para aquele outro jogo... É, passou por problemas, né? não só do jogo, mas os problemas que a gente já citou aqui no programa, problemas de entrar, de, de, de acompanhar a partida, você mesmo entrou com nos acréscimos do primeiro tempo, então só viu o segundo tempo. Então, com certeza, apesar de ser um horário maravilhoso, o melhor horário para futebol, que é domingo às quatro da tarde, o torcedor não vai com o coração tranquilo, né? vai com aquele clima pesado. Mas é uma ótima oportunidade para o Santa Cruz, enfim, entrar na Série D, né? Tem um ponto, se vence o jogo, quatro pontos, já começa a respirar, tá tudo muito próximo, então é um jogo para o torcedor ir com o coração, tentar o máximo e com o coração leve para acompanhar e tentar empurrar essa equipe, né? porque precisa demais, né? Sozinho a gente é já bom. viu que não vai, né?
2: Eu vou dizer uma coisa, você nunca foi tão fire na sua vida quanto nesse programa. É, de, é assim, eu, a gente tem que louvar o Fred. Fred está perdendo fácil hoje, viu? Mas vamos lá, vou lhe contar. Mas veja, você tem, você tem alguma razão, claro, quando você é, diz que é o um jogo, é o é, um jogo.
0: O jogo se é veja, esse. Se não ganhar a... esse, aí o negócio azedo de vez
2: vai jogar contra um time que está rigorosamente na mesma situação do Santa Cruz, né? É, só que o Santa Cruz vai jogar em casa, né? É, então assim, se você não ganhar certo? do Atlético da, da Bahia no Arruda, você vai ganhar de quem? Né? Então isso é, é, é o que você quis dizer? Como quando você disse, ó, é o adversário é esse, é o próximo, Exatamente. o momento é esse. Tá agora, não vai ser do jeito que você fantasiou aí. Que coração leve, que não sei o que, não sei que. Não vai, não, não vai. veja. É.
0: Não é, isso. Da... Disse... presta atenção, presta atenção. Eu vou até recapitular aqui. Eu disse que não vai ser. Eu comecei a minha frase dizendo isso. Eu sei que não vai ser, mas no final eu fiz um apelo que seja para tentar você... convencer. Para o melhor, é de... com... ainda é mãe. dia
2: das mães, né? É, é, então que a pessoa fica com o coração, né? Tocado, coisa mas Exatamente. vou lhe dizer. Na verdade, primeiro o Santa Cruz vai perder a sua torcida, né? Aquela susto, aquele público. Você dizer
0: que o Santa Cruz ia perder o jogo já. Espera aí. Por... Não,
2: pelo amor de Deus, peraí. aí. Deu para ouvir, não? Deu demais. Deu para ouvir? Pronto. Deu. Veja, é o São Luiz não vai ter aquele público que teve, né? Porque perdeu aquele jogo e depois e você perde o jogo seguinte, então o São de duas derrotas, né? E por causa de, 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 de toda aquela confusão, todo aquele aperreio, aquele aperto, perrengue que teve lá para entrar no estádio na, na outra, na, no jogo passado, em casa, e ainda é Dia das mães, então, somando tudo isso, não vai ter nem perto do que a gente viu lá dos quase 20 mil torcedores na estreia em casa. Então já não vai ter um grande público, vai ter o um povo que vai ali porque vai mesmo, né? De todo jeito.
0: Domingão, da e tarde, aí...
2: Moro ali perto. E, é, é, pois é. E aí, vou chegar aí também já já no ponto, é, e aí, o sentimento, Lucas e Vitor, vai ser de decisão. né? E como é o sentimento de, 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 de decisão quando, não não é quando você está disputando o título, é quando você está tentando evitar uma uma tragédia. né? Você vai disposto a apoiar, eu tenho certeza que quem for para esse jogo vai disposto a apoiar, mas a paciência é muito curta. A paciência é muito curta. Então, se se, se for aquele, se começar o jogo encruado ali, termina o primeiro tempo, e a e, 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 sábado aquela bola não entra, e o time está jogando mal, aí vem a pressão. Né? E eu estou botando o primeiro tempo aqui sendo bonzinho, porque não pode ser é que essa pressão comece muito cedo. Né? É, então, acho que vai ser um, um clima é, realmente de jogo decisivo, pode ser, a, 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 enfim, a estreia do Santa Cruz da Série B, que seja, né? que ganhe o jogo, não me importa como, eu sempre digo, não quero saber se vai ser 1x0, 6x0, um gol, sabe-se lá como, sabe, feio, é, é, no fim do jogo, mas tem que ganhar o jogo, tem que ganhar o jogo para fazer quatro pontos, e aí você diz assim, larguei, comecei agora, com atraso, perdi três, assim, de, de, é, deixei para lá os três primeiros jogos, mas no quarto eu estreiei, pronto, que isso aconteça, agora vai ter que ganhar, como eu não sei, mas vai ter que ganhar, Agora, se vocês, aqui ó, vocês dois aqui em cima, ou quem estiver aqui me escutando, me assistindo, certo? estiver pensando que eu vou fazer parte disso domingo e vou para um jogo desse, você tá certo, que eu vou demais, viu? Claro que eu vou, né? Eu vou fazer o quê? Eu vou ficar em casa. É, é
0: óbvio. É o
2: acordo já tá feito,
0: é a minha Exatamente. mãe, tá tudo
2: certo. Ah, almocinho, coisa e tal, almocinho faz a frente e, 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 e embora.
0: Exatamente. <risos> <risos> Exatamente, almocinho um voando. Vou, vou, vou trazer um dado aqui para a torcida de Santa Cruz. Viu? Eu me lembro que eu apanhei. Quando o cara apanha, o cara não esquece, né? Várias e várias vezes aqueles títulos de Santa Cruz contra o esporte era dia das mães, porque eu me lembro muito. Eu fiz muita negociata dessa. Era jantar. Eu jantava no sábado com minha mãe, coisa e tal, porque domingo tinha final, eu estava trabalhando, coisa e tal. Então, é um dia que o Santa Cruz gosta de ganhar. Então... Mas já, teve, já
2: deve ter tido uns dois dias desses é, que tu nem, ia, lembra, nem não, tinha trabalho. Não, não, nem é dizer, meu, não. Tu, nem, tu nem tinha trabalho. Aí jogou o trabalho para não ficar feio com a mãe. Só porque eu vou trabalhar, coitado, conversa, que rapinha, que eu já Eu em 2011 <S risos> eu trabalhei, em 2012 eu
0: trabalhei, em 2013 eu trabalhei, em 2016 eu trabalhei.
2: É, é. Broca, eu é, é, é <risos> Mas é isso, Coupeiro. Acho que. que, que... É, o clima já é de decisão. Engraçado que é muito cedo. Não é? É,
1: foda.
2: A gente está falando, as minhas gente, a gente está na rodada. quarta rodada. A gente vai para a quarta rodada. A gente já está falando que é um, um jogo decisivo, porque o, o por causa da situação né, do time e porque o adversário pede, digamos assim, sabe, o, o momento pede uma vitória de Santa Cruz pelo pelo que não apresentou até agora e pelo adversário que vai ter. Ah, então não tem outro resultado tem que ganhar o jogo e, enfim eu espero que, que, que as coisas caminhem cedo tá assim que, que 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 esteja disposto a ganhar o jogo sem retranca leston ou qualquer outro que vier leston pelo amor de Deus sem retranca né e, e tomara que, 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 que não haja pressão, enfim, que, que o apoio não se transforme em pressão se o time não, tem, não, não, não começar a corresponder. Agora, é decisão. É decisão.
1: Decisão não só para o Santa, como para a Leston. Né? A sensação cada vez mais é que se não der resultado agora, é. deve ser realmente o fim da linha para ele. É, se ele não ganhar um o domingo, né? eu
0: não acredito que esse discurso de Olha. segurado vai, vai se segurar. Ah, não, eu não isso, duvido,
2: não. Cara, eu não. Eu não duvido. duvido. Não pera aí. eu não quero nem estar tá pensando nisso, porque a gente está falando no cenário se o Santa Cruz não ganhar o jogo. Não é isso. isso, isso. Mas, eu, eu, não, eu não quero nem pensar nisso agora. Tá? Eu não quero cogitar isso. Mas assim, se uma tragédia dessa acontece e Leste está mantido, eu aposento, meu amigo. Aí, eu aposento, é, vamos embora, vamos fazer o que um aqui.
1: É foda. E assim, trazendo... Aí, trazendo a pauta Leston, ele mesmo já falou que a pontuação, logo na, antes de começar a ser dele, falou que a pontuação que ele projetava para o time conseguir a classificação era em 22 pontos. Passaram três rodadas, tem um. Faltam 21 pontos. 21 pontos são sete vitórias. Tem que buscar sete vitórias em 11 jogos, agora no resto do campeonato. Já está começando a ficar um pouquinho apertado. Por sorte, os outros times estão empatando muito, então talvez essa conta diminua, mas sete vitórias em 11 jogos já é uma conta um pouquinho que começa ali a ficar corrida também.
2: É, é o fato de ter muitos empates ajuda, né? Mas ajuda o time que ganha, tá? Então, assim, se o é ganha dois seguidos, então é, é, o fato de ter de, de, de ser um grupo ali embolado com muitos empates, isso aí vai jogar a favor e você vai se embora. Com duas vitórias você tá, vai lá para cima. Agora tem que ganhar qualquer aliás, qualquer projeção que a gente fizer, qualquer coisa, qualquer discurso que a gente fizer aqui é baseado na vitória, tem que ganhar agora com o Leston, pelo visto, está difícil eu vou insistir aqui mas, sabe, enfim nunca fiz camp tanta campanha assim, não, tão, nunca falei tão abertamente assim, minha opinião a respeito do técnico do futebol de Santa Cruz mas é, é pelo menos aqui, né, no podcast. Mas, no caso de Lesto, eu acho que tá precisando falar.
0: Verdade, verdade. Vitor, é, queria que você trouxesse aqui, a gente até fechar com o nosso padrão, é, os destaques aí. É, quem você consegue destacar positivamente nesse jogo e quem foi mal é, nessa partida do Santa Cruz aí. Pode fazer numa, é, melhores e piores aí na, na sequência, tá?
1: Vamos lá. Como eu falei, a transmissão também não ajuda, então talvez eu tenha perdido alguma coisa crucial que interfira em tudo. Mas dentro do que deu para ver, dentro ali do, do que foi possível acompanhar do jogo, eu diria que destaques positivos saem... Pode até ser um pouco contraditório, porque em parte também seriam as pessoas responsáveis por fazer o gol, que não estavam fazendo o gol... Mas as entradas de Macena e Matheus Anderson mudaram muito o jogo. Santa Cruz fazia um jogo com muita dificuldade de criação no último terço. Depois da entrada deles, o time ganhou uma nova dinâmica ali na frente. Conseguiu realmente ter algum poder ofensivo. Então, eu acho que não tem como deixar Macena e Rafael Macena e Matheus Anderson fora daí. E não sei, para tentar completar um pódio, talvez, talvez Daniel Pereira fez um jogo razoável ali pelo meio de campo, não, não comprometeu muito, também não, não foi nenhum, nenhum brilho, mas está estreando, então talvez possa ganhar esse, esse destaque, assim, por ter feito uma estreia satisfatória. Negativos, Tarcísio demorou muito para entrar no jogo, falhou muito na criação, errou, cedeu contra-ataque, acho que para mim foi o, o pior em campo. A dupla de zaga também não teve Nenhum grande primor Mas talvez Marcos Martins não, não conseguiu compor a defesa Tão bem no início Depois também falhou um pouquinho Na hora de dar apoio para ataque Tentava bastante, mas também falhou Muito nas jogadas Talvez dê para colocar ele também por aí Acho que, acho que é isso
0: Perfeito Perfeito, companheiro. Felipe, quer completar mais alguma coisa? Mandar uma mensagem não, é... motivacional?
2: Não, na verdade, eu estou impressionado com o Vitor, porque ele conseguiu achar três destaques do Santa Cruz. Então, assim, você está perdendo dinheiro, tem que ser coach, é coisa de otimismo, enfim, sabe? É, é, três destaques desse jogo do Santa Cruz é uma coisa impressionante. né? É, não, eu, eu, só, só para fazer um registro aqui, retrô, viu? Retrou 100% da série D três jogos e três vitórias. Tá aí o retrô, né? Já com, com, com. Já dá pra dizer que tá com a classificação encaminhada, não?
0: Rapaz, 100% de aproveitamento.
2: <risos> Largou dia com dia, nove pontos.
0: É. É, qual o contrário de chato, hein? Que Cássio Zippo usou o chato. Acho é,
1: que é, é, legalzinho.
0: 903, é legalzinho. 3-3-3 é legal, né? É legal demais. Cara, largar com nove rapaz, pontos. Ah, né? rapaz. Nove
2: pontinhos, é. Enfim. Então, Jair, é boa largada do retrô, né? só para a gente fazer esse registro aqui. E é, pelo pouco que eu vi, Victor, eu acho que o Macena realmente foi que, que, que a entrada dele no lugar do furtado, né? Ah, tá. Deu uma... Sobretudo ele, eu acho que deu uma, uma, uma movimentação né? ali no Santa Cruz. É, mas é, foi uma movimentação, assim, ganhou em movimentação, mas por outro lado segue o problema de, de, de não conseguir fazer gol e aí assim é a regra do futebol você só ganha se você se você fizer gol então o, o, o problema não é pequeno e o Cruz vai ter que ajustar tá? tem que balançar a rede e o único que fez até agora sem contar com, com aquele que foi do lado o único que fez foi com aquele gol aquele pênalti ali marcado ali no, no jogo do Asa. enfim então a, a dificuldade do Santa Cruz de de, de, de de criar de fazer gol é, é impressionante
1: é, a regra do futebol tu falou é quem quem faz mais gol vence mas eu acho que eu acho que hoje a regra que foi respeitada foi quem não faz leva né
2: pois é pois é, então, pois é, é. essa e, e parece que foi até Vitor foi até na hora que que Lesto ia fazer fez uma substituição ali né, na hora que no, exatamente no momento da substituição e houve uma desatenção ali e os é, conseguiu um, um achar um, um espaço ali né a uma coisa de, de uma desatenção uma falta de uma, não houve uma recomposição ali enfim
1: eu, eu acho que a substituição foi um pouquinho antes mas pode ter sido realmente eu não eu, eu nem me atentei a isso mas realmente pode ter sido realmente pode ter sido
0: companheiros é isso né vamos fechar aqui nossa live Felipe, valeu meu velho. Domingo, boa sorte. Vá leve, para tentar empurrar o time. Vitor, valeu. Obrigado, Rapaz, eu aí. vou,
2: eu vou parecendo um, uma seda, mano. E tão leve, você pode ter certeza. O coração você, vai estar tá tranquilo. Você não pode amor. ir.
0: Você não pode ir do jeito que Danilo lhe colocou no frame, é, na, na imagem para chamar a nossa live no Twitter. Estava desse jeito. Veja a trollagem que a equipe do 45 Minutos faz com a gente. Então
2: a gente tem que estar sempre é, atento. Filho. Veja, isso aqui é. nada mais é. O que eu ajeitar o cabelo aqui, eu vou fazer de novo, entendeu? Aí isso aqui Aí mano, ele... tá tudo certo. Na hora, é.
0: na hora. Agora não, tem hora é o que cara me cara assim, todo troncho. O cara tem que fazer. Olha o sorriso pra foto, Aí todo mundo sorri e bota, não é,
2: não. é, rapaz. É. Olha, pai, é um agora é um cabadeiro, você é um bandido, né, velho?
0: É, é, tu, de... é, tu é amigo de Fred, é amigo de Fred, né, bicho? E não da pode, escola não, né? de Rodrigo, meu irmão. Danilo é, é, é da escola de Rodrigo, criado por Rodrigo. Rodrigo, e... Rodrigo
1: então, é outro. Vou, é. Eu vou dizer uma coisa, viu? Eu conheço o Danilo já há alguns anos e, assim, não, é, não foi depois que ele conheceu o Rodrigo que virou isso, não. Pode até ter piorado. Ah, foi, foi. Pode ah, até ter piorado, mas já foi. não era Rodrigo realmente.
0: Potencializou esse lado dele, então, né? Que o Rodrigo, o Rodrigo sabe trabalhar demais, demais. Então, galera, vamos embora. Valeu, Felipe, valeu, Vitor, Danilo e Marcelo. Todo mundo que acompanha a gente até aqui, fiquem ligados aí é, nas nossas redes sociais, no NE45. E amanhã tem mais live, amanhã tem... tem a Gamenon, amanhã. Amanhã tem a live do Fortaleza contra o River na Libertadores. E tem uma segunda live é, mais tarde, analisando aí os balanços é, dos clubes nordestinos aí com a nossa equipe aqui do podcast 45 Minutos. Então amanhã é carga completa aqui do podcast 45 Minutos fiquem ligados, valeu galera, grande abraço